0: Nahaufnahme Der Feuerwerk-Podcast einmal im Monat. Esther Diestelmann und Julia Fichtel im Gespräch mit Künstlerinnen und Künstlern, die eine Haltung haben. Über Popkultur, Gesellschaft und Politik.
1: Herzlich willkommen zur 31. Folge der Nahaufnahme. Mein Name ist Julia Fichtel, ich bin von der Feierwerk-Fachstelle Pop. Und ich bin die Esther Diestelmann und ich bin hier für... <lacht> und ich bin radio <lacht>
0: Genau und ich bin die Esther Distelmann und ich bin hier für Radio Feuerwerk und wir sitzen heute nach der Sommerpause, die verspätete Sommerpause, weil wir haben nämlich eine Sommerpause im Oktober eingelegt, sitzen wir endlich wieder zusammen und haben für unsere Novemberausgabe einen ganz ganz besonderen Gast uns eingeladen.
1: Herzlich willkommen, Mola. Hi. Ich freue mich. Ich stelle dich erstmal kurz vor, weil sonst wissen wir ja gar nicht, mit wem wir hier sprechen. Ne? Also Isabella Streifeneder aka Mola, Jahrgang 88, ist in München aufgewachsen und Musikerin. Als Mola ist sie schon einige Jahre aktiv. Mola ist übrigens der Nachname ihrer Mutter daher kommt der Name. Zuerst war sie eher allein am Piano unterwegs und dann in den verschiedensten Bandkonstellationen, aber jetzt würde ich sagen, ist sie eher Solokünstlerin mit zwar schon einer festen Band, wenn sie live spielt, wenn das denn geht, trotz Corona, aber eine wichtige Rolle und das ist sehr entscheidend für sie, privat und musikalisch, spielt der Produzent Markus Sebastian Habauer, den man auch als Bassisten von Exclusive kennt. Musikalisch beschrieb Wola bisher ihre Musik selbst als Bastard-Pop. Pop mit... Dub-Elementen 2020, also dieses Jahr erscheint ihre Psycho-Girl-EP beim Label Eskapaden. Das ist wirklich eine Weiterentwicklung zum Vorgänger Blaue Brille und diese Blaue Brille vor allem hat uns dazu bewogen, dich hier heute einzuladen, Isa, Ja. denn du verarbeitest dort, ich zitiere wieder, Trennungsschmerz, Selbsthass und betrunkene Orientierungslosigkeit im Morgengrauen. Und das wird uns
0: genau zu dem Thema, über das wir mit dir sprechen wollen, nämlich toxische Beziehungen. Vielleicht fangen wir erstmal mal damit an, wie würdest du denn eine toxische Beziehung definieren? Also
2: Ich habe ja gewusst, dass wir heute über dieses Thema sprechen, deswegen habe ich ähm, natürlich da auch nochmal drüber nachgedacht und auch auf YouTube mir da ein paar Sachen dazu angeschaut, wie erkennt man eine toxische Beziehung. Also ich bin erstmal froh zu sagen, dass ich aktuell, wenn ich diese Punkte durchgegangen bin, nicht in einer toxischen Beziehung bin, was mich schon mal glücklich gemacht hat. Ja, also ich glaube, da gibt es verschiedenste Formen. Auch ähm, das, also ich meine klar, wenn Gewalt im Spiel ist, dann ist es ja sowieso klar, dass es toxisch ist. Ich glaube aber, dass es auch... Also da, ich, oder wie soll ich sagen, ich glaube, dass es fast schwierig ist, eine Beziehung zu führen, wo man überhaupt keine toxischen Elemente drin hat, weil ich glaube, dass wir alle toxische Sachen in uns tragen. Wenn es aber so ist, dass es, du wirklich anfängst, in einer Beziehung zu leiden und dass es dir schlecht geht, also dass es dir mehr negative Energie gibt als positive, dann ist es, glaube ich, Zeit, sich zu trennen. Aber eben genau, da gibt's, ich glaube, es gibt verschiedenste Formen von toxischen Beziehungen. Also ich, ich würde jetzt mal anfangen bei einer der toxischen Beziehung zu sich selbst vielleicht. Mhm. ist ja gerade, wir sitzen hier unter
0: drei Frauen, da gibt es ja auf jeden Fall ein paar Punkte, die wir vielleicht in unserer Teenagerzeit schon irgendwie mitgenommen haben, die unser Leben irgendwie toxisch beeinflusst haben. An was würdet ihr denn da so als erstes
2: zurückdenken? Was waren so die ersten toxischen Umgänge vielleicht mit sich selbst? Also ich würde sagen, weil ich darüber auch eben so ein bisschen nachgedacht habe, äh, die Beziehung meiner Eltern war schon super toxisch, also... Damit ging die erste Konfrontation mit toxischen Beziehungen los. Also meine Eltern waren super jung, meine Mutter war 19 und mein Papa 21, als äh, sie mich bekommen haben. Und die waren selber halbe Kinder und das war Drama, 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 aber auch viel Liebe, aber viel Drama. Das heißt, eigentlich würde ich sagen, haben toxische Beziehungen schon sehr früh mein Leben geprägt. Und ich würde auch ehrlich gesagt sagen, auch wenn viel Liebe ist zu meiner Mama und meinem Papa, dass da trotzdem mit meiner Mama hat es so ein bisschen gebessert so, aber dass ich auch zu meinen Eltern obwohl viel Liebe da ist, auch, sind auch toxische Elemente in der Beziehung auf jeden Fall.
1: Das sind ja die noch zusammen, deine Eltern? Nee, mhm. nee,
2: die haben sich ja auch getrennt, da war ich vier, so. Okay. Komischerweise sind sie ganz, obwohl diese Beziehung wirklich zwischen den beiden krass war, mit allem Scheiß, der passieren kann, sind sie bis heute irgendwie Freunde. Worauf wow. ich, voll, also ich glaube, das hat, weiß ich nicht, auch viel mit der Größe meiner Mutter zu tun, aber, ähm, ja, bin ich auch immer sehr erstaunt, weil oft kennt man ja das dann, dass die Eltern dann irgendwie gar nicht mehr reden, aber tatsächlich 25. zweiter Weihnachtsfeiertag wird noch zusammengefeiert und da kommen sogar die Kinder, die in den Beziehungen danach entstanden sind, also so ein bisschen so eine crazy Hi Hippie-Familie. <lacht>
0: patchwork at its best.
1: <lacht>
2: ja. Wie ist denn das, also du sprichst jetzt
0: schon die Beziehung deiner Eltern an, wie schwer ist es quasi, wenn man eine toxische Beziehung vorgelebt
2: bekommen hat, selbst keine zu führen? Endschwierig, glaube ich. Also meine erste Beziehung war, glaube ich, erstmal also von 18 bis 22, da habe ich, glaube ich, das exakt nachgespielt so mit allen Eskapaden, die ich bei meinen Eltern erlebt habe. Also das, ich, also da habe ich das total nachgespielt. Ich glaube, das ist sehr schwierig, dass, wenn man das vorgelebt bekommt, da was zu ändern Kannst du ein Beispiel geben? Also wenn du also also ich ganz ehrlich halt auch Gewalt auf jeden Fall und äh, einfach dass man sich nicht gut tut nicht respektvoll liebt nicht gut ist für den anderen einfach und da will ich aber auch gar nicht sagen dass ich da rein Opfer war also ich war da auch Täter auf jeden Fall und ich bin froh, dass ich mich so entwickelt habe, dass ich diese Dinge so ein bisschen abarbeiten konnte und jetzt mit 30, 32 sagen kann, boah, ich glaube, ich führe echt eine ganz, ganz gesunde Beziehung jetzt so.
1: Und was gab es da, also was für ausschlaggebende Punkte sind passiert, dass du das erkennen konntest und sagen konntest, ich, ich will da raus aus dem Muster vielleicht auch, dass ich vorgelegt bekommen habe?
2: Ich weiß gar nicht so. Ich glaube, auch ganz ehrlich mit dem Markus jetzt, dass das kein Mann gewesen wäre, auf den ich irgendwie so reagiert hätte, jetzt auf einer Party oder sowas, weil eben, ich glaube schon, also entweder man sucht sich so das genaue Gegenteil von deinem Vater, also ich glaube schon, dass ich immer so ein bisschen meinen Dad gesucht habe, der ein sehr lieber Mensch ist, aber schon so ein bisschen so Macho-Attitude hat und so dominante Männer habe ich mir oft gesucht. Und Ich habe mit Markus so viel gearbeitet, dass wir Vollzeit hatten, uns in Ruhe ineinander zu verlieben. so Und ich glaube, ich habe da einfach irgendwie auch Glück gehabt, ihn kennenzulernen und äh, festzustellen, dass es halt irgendwie auch anders geht in der Liebe und in der Beziehung. So. Das heißt, es war eigentlich gar nicht, äh, es war eigentlich ein Leben des, an, also einer nicht-toxischen Beziehung,
0: dass die erst gezeigt hat, was eine nicht-toxische Beziehung Voll. ist.
2: Also es war nicht so, dass ich das bewusst reflektiert habe, so, boah, ich muss unbedingt was ändern, irgendwie meine Männerwahl ist irgendwie, obwohl ich das auch falsch finde, zu sagen, meine Männerwahl, ich tue mich mit Menschen zusammen, wo eine schlechte Dynamik entsteht. So. Ja. Und ich habe dann einfach jetzt durch die Beziehung, es war kein bewusstes Reflektieren und ich musste da was ändern, sondern wir haben uns verliebt und der Markus ist halt ein sehr ruhiger Mensch, ein sehr aufgeräumter Mensch und ich habe einfach, im, während ich diese Beziehung jetzt lebe, gemerkt, okay cool, das, das ist, fühlt sich richtig an und das ist irgendwie gesund. Wie lange ja. seid ihr eigentlich schon zusammen? Wir sind zusammen seit, also <lacht> <lacht> so offiziell zusammen sind wir seit März 2018, ja.
1: Also schon ja. gut,
2: ja. Okay. ja. Aber darf ich euch mal fragen, habt ihr schon mal eine toxische Beziehung gelebt? Ja. <lacht> ja. ja. Ja, wer fängt an von uns?
1: Ich kann anfangen. Ja. Also ich habe äh, eine sehr lange, sehr friedliche Beziehung gehabt, so von 17 bis 28. Wow. Also richtig richtig lang und dachte auch immer deswegen, das ist so äh, so ist halt eine Beziehung, man versteht sich super, man streitet nie. Mhm. Also voll krass, keine Ahnung, das lag jetzt nicht an mir, dass wir nicht gestritten haben, sondern eher an meinem Partner, der <lacht> das halt nicht so macht oder auch kann vielleicht und ich habe das fand es halt ganz angenehm. Also ich habe es auch nicht gebraucht dann mhm. quasi. Und dann war ich ähm, Single Und das so zweieinhalb Jahre lang. Und da habe ich jetzt keine richtig feste Beziehung gehabt, aber halt so längere Affären, würde ich mal sagen. Und mit einem, wo ich nach ein paar Wochen festgestellt habe, dass der ein massives Alkoholproblem hat, mhm. was ich aber gar nicht sehen wollte und sehen konnte, auch wo es offensichtlich war und es auch eigentlich jeder wusste. Jetzt muss ich echt ein bisschen aufpassen, wie ich das erzähle. <lacht> nee, genau, und und das, war, das Toxische daran war, dass ich mich sofort in so, eine Un äh, so ein, in so eine Unabhängigkeit begeben habe, indem ich dachte, ich rette ihn. Ich mhm. muss ihn retten und ich schaffe das auch. Und er hat quasi auch immer wieder mir das Gefühl gegeben, dass ich es schaffe, also ich, ich werde ihn retten. Mhm. Da, da müssen wir auch ein bisschen drüber reden, woher das überhaupt kommt, dass man denkt, dass man irgendwen retten kann ja. oder also es ist ja eine absolute Selbstüberhebung, also überheblich, wenn man denkt, dass man das kann. Aber ich habe das dann so sehr gehofft und hab, ich war so krass in den verliebt. Das war unmenschlich und ich habe dadurch erst verstanden, dass man in sowas auch so reinschlittern kann. Ich, davor dachte ich immer so, ja mein Gott, dann sei halt nicht mit dem zusammen, wenn der so ein Depp ist oder mhm. so. Aber es war quasi das Gefühl ihm gegenüber war so stark, dass ich da tatsächlich ein paar Wochen bis Monate gebraucht habe, um zu sehen, nee, das wird sich nie ändern und ich werde ihn nie ändern und ihm nie helfen können. Und mm. Deswegen bin ich eigentlich jetzt im Nachhinein total dankbar drum, weil ich dadurch jetzt erst Sachen verstehen kann, die ich davor ehrlich gesagt, gar nicht anerkennen konnte als Problem, ja. weil ich dachte, man versteht sich, wenn man zusammen ist, fertig. So. Ja, bei mir war das so, dass ich, also ich hatte, ich kam, ich komme aus einer heilen Welt, also
0: meine Eltern sind glücklich und zusammen und ich habe eine glückliche Partnerschaft vorgelebt bekommen und habe auch selber, würde ich sagen, bis zu meinem 30. Lebensjahr eigentlich nur gesunde Beziehungen geführt. Und dann hatte ich eine Beziehung mit dem Menschen, lebte ich auch zusammen und der war am Aufarbeiten seiner Themen, also der hatte Vertrauensissues aufgrund von irgendwelchen familiären Konstellationen, die ihm kein Vertrauen gegeben haben und wir haben das so zusammen aufgearbeitet und er, da waren auch ganz viele Vertrauensängste dann im Freundeskreis und auch das haben wir zusammen aufgearbeitet. Und ich dachte die ganze Zeit, wir machen das zusammen, habe aber nicht gemerkt, dass er sich in der Zwischenzeit auch quasi von mir äh, verabschiedet hat, ohne es mir zu sagen. Und der hat mich dann am Telefon, obwohl wir zusammen wohnten, am Telefon verlassen, obwohl er noch eine halbe Stunde vorher zu mir sagte, wie sehr er mich liebt. Mhm. Und das war für mich ultra krass, weil ich ja quasi das... Ich, ich kannte nur heile, also ich kannte nur quasi entweder wir, wir passen nicht mehr zusammen und dann trennen wir uns. Also eigentlich nur sozusagen gesunde Prozesse, wo man sich auch irgendwie entweder auseinander entwickelt oder halt auch mal bespricht, dass es irgendwie nicht mehr passt oder wie auch immer. Und diese Gelegenheit hatte ich gar nicht. Der hat mich, ich habe das damals immer gesagt, der hat mich mit 180 km/h gegen die Wand gefahren mhm. und ich hatte auf einmal Themen, die ich überhaupt noch nie immer davor hatte. Also dadurch ist bei mir dann irgendwie ein Angst entstanden, dass ich Menschen nicht vertrauen kann, wenn sie Dinge sagen. Ob, also hat dann schon eine so eine Erfahrung gereicht und die hat mich dann in eine, in eine Folgebeziehung stolpern lassen, die von vornherein eigentlich toxisch war, weil wir wie Pech und Schwefel waren, aber ich war so fertig und mein Selbstwertgefühl war so niedrig, dass ich das ganz lange erst nicht verstanden habe und ich Dinge oder wir uns Dinge gegenseitig angetan haben, die ich bei klarem Verstand und vor dieser Beziehung niemals mitgemacht hätte. Also da habe ich da war ich erstaunt, wie schnell man einen vermeintlich gesunden, sehr viel positive Erfahrungen habenden Menschen wie leicht das
2: ist eigentlich auch mich zu brechen. Also was mir aufgefallen ist, weil ich dann eben so ein bisschen auf YouTube geguckt, habe eingegeben habe toxische Beziehungen und dann sind da irgendwelche Menschen, die ihre Geschichte erzählen, irgendwie mir ist da so ein bisschen aufgefallen, dass die Geschichten dann oft so waren, so ich bin da reingeschlittert und der andere war so das super Arschloch. So, das war in meinem Leben nicht so, sondern ich würde zum Beispiel sagen jetzt auch in der Beziehung, die ich davor hatte, die war super toxisch. Aber dieser Mensch ist ein toller Mensch. Wir waren halt toxisch miteinander und ich war damals ent am Boden zerstört, als er sich getrennt hat und kann jetzt sagen Gott sei Dank hast du dich getrennt und das beendet. So, weil ich glaube, also erstens was mir wichtig ist, die ich kenne viele toxische Menschen und die können trotzdem toll sein. Ja. Also ich glaube nicht, dass irgendwie einen, jemand, der toxische Strukturen in sich hat oder ten, Tendenzen in sich hat, deswegen irgendwie Mensch ist, mit dem man nicht auch auskommen kann. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ist super toxisch auch. Es geht aber zwischen uns, weil ich klare Grenzen ziehe und zu ihr sage, hey, du bist gerade toxisch, so lass mich in Ruhe, ich brauche Abstand. Also ich, was mir nur wichtig ist zu sagen, ich habe mich da eben jetzt nicht als in meiner Biografie, ich will nicht ausschließen, dass es das gibt, ja. Also das, was weiß ich, der einfach ein Narzisst, der immer wieder dieselbe Scheiße mit Frauen abzieht oder so. Aber ich habe mich da nie als reines Opfer erlebt. Ich glaube eben, wie wir vorhin schon besprochen haben, dass ich diese Tendenzen schon mit selber auch mitbringe aufgrund von meiner Biografie. Und ähm, dass ich toxische Beziehungen geführt habe zu Männern, aber diese Männer trotzdem jetzt nicht Täter waren und ich, das Opfer und böse Männer Menschen sind. Sondern die haben halt selber auch eine Biografie, die dafür gesorgt hat, dass da schwierige Sachen in so einer Beziehung zutage treten. Irgendwie.
1: Es gibt ja auch so, so Gedanken dazu, dass es eigentlich wurscht ist, mit wem man zusammen ist. Und das halt irgendwie immer extrem von einem selbst abhängt. Also ich glaube auch, dass es Leute gibt, die in Scheiße reinschlittern, keine Frage. Aber ich glaube, dass man in vielen Fällen sich wirklich auch sucht, was man gerade braucht oder wo man dann dadurch irgendeine Erkenntnis erlangt, auch über sich selbst. Aber findet, glaubt ihr nicht auch,
2: dass es auch einfach auf die Konstellation ankommt? Also ich, Ach, Bei manchen Leuten triggert halt die eine Sache super krass. Was weiß ich, ganz banales Beispiel. Es gibt Leute, die finden es super respektlos, wenn man zu spät ist. Die kommen da gar nicht drauf klar. Und andere kommen selber auch eine Viertelstunde zu spät. Das ist jetzt ein ganz banales Beispiel, aber das kann man immer weiter und weiter spinnen. Und jeder hat seine Biografie. Und bei manchen Triggern gewisse Sachen mehr als bei anderen so. Und ich glaube schon, dass die Konstellation wichtig ist und dass ähm, es zum Beispiel bei zwei Menschen toxisch werden kann, die mit einer anderen Person, wenn sie zusammen wären, würde es besser funktionieren oder gut funktionieren. Genauso wie es Menschen gibt, die wahrscheinlich in jeder Beziehung einfach äh toxisch sind. Genau. ja. Voll, also das würde ich auch für mich sagen. Also ich würde auch,
0: äh, also bis auf der eine Typ, der mich mit 180 km/h gegen die Wand gefahren hat, da hätte ich mich jetzt als Opfer bezeichnet. Mhm. Äh, wobei ich das auch, äh, Mai also im Endeffekt wurde mir halt das Herz gebrochen. So, die Erfahrung kann man schon auch mal machen. Aber es ist, das was dann danach kam, war ja auch sozusagen... Ein Austesten meiner eigenen Grenzen. Was akzeptiere ich im Umgang mit mir und was nicht? Wie viel ist mein Selbstwertgefühl gerade? Baue ich das gerade wieder auf oder baue ich es eigentlich gerade ab? Das war, das sind ja, das ist ja auch ein, also das ist immer ein Zusammenspiel, würde ich sagen. Natürlich, also es gibt Partner, also jetzt in meiner jetzigen Beziehung würde ich sagen, ist das ist das Schöne, dass die Sachen, die vielleicht andere gestört haben, ihn einfach überhaupt nicht stören, weil er das alles toll findet so oder andersrum. Das ist ja dann auch, würde ich sagen, sozusagen das, was eine Schöne ist an einer gesunden Partnerschaft, ist ja irgendwie auch die eigenen Schwächen geliebt,
2: dass die geliebt werden. Kleines Beispiel, ich bin so ein. Ich habe auf jeden Fall öfters mal kleine Wutausbrüche, das gebe ich jetzt einfach mal zu. Und der Markus fängt manchmal, also eigentlich jetzt bevor wir hergefahren sind, war genauso so eine Situation. Und ich rede mich dann in Rage und habe voll den Wutanfall. Und er fängt dann an zu lachen, weil er findet, dass ich lustig bin in dem Moment. Und ich muss dann mitlachen. So, das ist halt voll der schöne Moment, weil. Manche Leute, weißt du, er findet mich in so einem Moment lustig, wenn ich so einen Wutanfall habe. Ein anderer Partner würde vielleicht sagen: "Boah, ich pack das halt gar nicht, dass du jetzt irgendwie laut bist ich und von jetzt dich aufregst." Ja, genau so. so. Äh, zum Beispiel in meiner Beziehung davor. Ich glaube, wir waren einfach immer im Streit, immer, immer, immer im Streit. Und das ist auch so wichtig. Hast du einen Partner, mit dem du Konflikte auflösen kannst, irgendwie oder äh, und sie nicht einfach irgendwie unter den Teppich schiebst und das nächste Mal, wenn wenn die Milch aus ist, kommt wieder die Liste raus mit den 100 Punkten, die sich angesammelt haben. Und ich glaube also man muss irgendwie auch den, den Menschen finden, der deine toxischen Tendenzen, die wir ja festgestellt haben, glaube ich, jeder hat, außer es hat System, da muss man nochmal einen klaren Unterschied machen. Ja. Also, mhm. die, auf die halt irgendwie auch klarkommt, ja.
1: Und sind es dann so Sachen wie die Milch leer, dass du dann so wütend wirst?
2: Also was Oder? war denn heute los? Keine <lacht> Ahnung. Wir haben eine neue Kommode bekommen und die Wohnung sieht endchaotisch aus und das ist sowieso so eine Grundsatzdiskussion. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Äh, Vorhalt, <lacht> Vorhalt, ich glaube, das haben wir alle und dann finde ich meinen Schlüssel nicht und meine Maske nicht und dann sage ich, ja, die Wohnung schaut so scheiße aus und wir müssen, wie, wie kann das denn sein? Ich bin über 30 und wohne in so einem Chaos. <lacht> morgen putzen, morgen hast du keine Termine. Morgen putzen wir die Wohnung, bla 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 und dreht mich da halt so in Rage rein. Und genau, und das ist dann so ein äh, Wutanfall Monolog und dann muss er halt irgendwann lachen und dann merke ich auch selber, wie bescheuert ich eigentlich gerade bin und muss mitlachen. Das ist immer sehr befreiend in so einem Moment, ja.
1: Mhm
2: ist ja auch schön, wenn es so ein Ventil gibt, ne?
0: Also wo man äh, überspitzt mich dann gerne, weil ich bin einfach jemand, der gerne sowieso auch schon was, also auch gerne mal etwas von 90 zu 100% Prozent macht. Äh, und dann sagt er halt, ja, nee, meinst nicht 120 eigentlich oder 140 mhm. und so? Und dann ist er so darüber. Aber er hat auch gesagt, das hat er mit seiner
2: Ex-Freundin versucht und das hat nicht funktioniert. Ja. Also man <lacht>
1: Passt ihr besser zusammen? Ja,
2: also ihr seid beide jetzt auch in einer Beziehung. Genau, ja.
1: Ich habe auch noch dazu ein einjähriges Kind mhm. mit, dem, mit der Beziehung zusammen. Und wir sind auch verheiratet sogar. Wow. Ja. Und wie lange seid ihr zusammen? Drei Jahre. Mhm. Also es ist viel passiert. Aber ähm, was ich dazu sagen wollte ist, also ich glaube, wir haben eine sehr gute Beziehung auch, und aber auch deswegen, weil wir uns immer darüber austauschen, was jetzt gerade komisch ist und was stört. Thema Haushalt, wenn ein Kind kommt, wird mal 20.000 oh oder 30.000 oder uh -huh. so. Ähm, und wir, da habe ich tatsächlich ihn jetzt auch davor gefragt, ob ich das erzählen darf und das finde ich voll schön, dass er ja gesagt hat, wir machen jetzt zum Beispiel einen Workshop. Wo man so über so eine Organisation einfach lernt, wie man besser kommunizieren kann. Mhm. Jetzt nicht, weil wir ein massives Problem haben und uns morgen trennen wollen. Ganz im Gegenteil, sondern eher, weil wir Bock haben, darüber weiter zu sprechen und uns da immer besser kennenlernen wollen. Und das finde ich so cool. Also erstens, dass er das machen will und dass er es macht. Und ähm, dass ich das auch sagen kann, dass man nicht wie alle, die allermeisten so hinter vorgehaltener Hand so streitet, weil... Ich glaube, jedes Paar, was Kinder hat, streitet. Das geht auch gar jedes nicht. Ich andere Paar streitet. Das andere streiten. auch, aber mit Kind, wie gesagt, 20.000 Mal mehr, weil einfach das so eine krasse Verantwortung ist, die man dann zusammen hat. Und die macht einfach das, also wenn du müde bist zum Beispiel, kennt ja jeder von sich auch, wenn ihr keine Kinder habt, hier Frühschicht und so weiter, dann ist man auf einem ganz anderen äh, Nervenlevel mhm. und dann ist man viel schneller von irgendwas gereizt. Und man muss dann, finde ich, echt überlegen, eben das Toxische in sich selbst auf eine Kommunikationsebene zu heben, die für beide cool ist und das finde ich total gut, also das machen wir. Kann ich jetzt leider noch nicht davon berichten, weil mhm. es erst losgeht,
0: aber... Ich fand, als du mir das erzählt hast, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ich schneide es dann sonst raus, <lacht> äh, äh, hast du nämlich zu mir gesagt, wir verstehen uns so gut, wir passen eigentlich so perfekt zusammen, wenn wir es nicht hinkriegen, sind wir eigentlich auch selber schuld. Ja, das, und das auch. fand ich so so eine gute äh, schöne Herangehensweise auch an das Thema Konflikt ehrlich gesagt weil ja also ich meine voll oft ist es einfach die, die Frage wie wie spricht man etwas an? weil Themen haben wir alle. Ja. So.
1: Und das Bezeichnete, fand ich, bei diesen Angeboten von diesen Workshops ist eben eins um Kommunikation stärken und das nächste ist halt Scheidung mit Kind. Wie oh gehen Gott. wir damit um? <lacht> äh, genau. Oh, also oh. Das, die, die ganzen nächsten Themen waren eben, wenn halt alles schon zu spät ist. Es gibt das, genau ein Seminar für, wenn es noch nicht zu spät genau. ist. <lacht> Aber dann so dagegen 15, wenn alles schon zu spät also ist. Angebot, bestimmt Nachfrage, bisschen sad eigentlich. So yeah. that
2: escalated quickly. Yeah. Okay. <lacht>
1: Ich bin auch schon gespannt, wie viele Leute dann da überhaupt teilnehmen, natürlich an dem Online-Seminar jetzt, aber... Marco. Ich finde das, find das total
2: <lacht>
0: total gut. Ich habe auch ehrlich gesagt das Gefühl, dass das schon auch ein bisschen Zeitgeist ist, dass äh, man proaktiver... Also ich glaube, es gibt so eine gigantische Generationen eigentlich, die traumatisiert sind aus beschissenen Beziehungen ihrer Eltern oder wie auch immer. Und äh, ich habe das Gefühl, dass man jetzt, wenn man sich dann eine, auf eine Beziehung einlässt, irgendwie das bewusster versucht und auch nicht mehr so leicht versucht wegzuwerfen. Ich weiß es Ich glaube,
2: der Anspruch ist anders und die Leute sind viel reflektierter auch und äh, reflektieren so, was will ich? Bin ich glücklich? Bin ich glücklich damit, mit dieser Beziehung? Äh, ich glaube eh, dass das ein riesiges Thema ist, weil es kann so, so viele Formen von Beziehungen geben, die irgendwie toxisch sind. Das sind Voll. ja jetzt nicht fünf Punkte oder sowas, mhm. die man abarbeiten. Ich glaube, man muss sich einfach selber die Frage stellen, so fühle ich mich wertgeschätzt? Behandelt mich mein Partner gut und gibt mir diese Beziehung mehr also gibt sie mir Power für mein mhm. Leben, so gibt sie mir Gutes oder kostet sie mich Kraft, kostet sie mich Energie, bin ich down deswegen. Deswegen ist es, glaube ich, klar. Eben man kann auf YouTube irgendwie die sich konkretere Punkte anschauen und irgendwie mal so eine Liste durchgehen. Ich war echt ganz happy. Ich, wir lagen heute noch gemütlich im Bett in der Früh und haben uns das zusammen angeschaut und ich so, hey Markus, da war irgendwie was weiß ich sieben Punkte, wie man eine toxische Beziehung erkennt und ich so, ja hey, ich muss echt sagen, läuft bei uns, läuf bei uns. Läuf. 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 Wir haben keinen <lacht> Punkt davon so. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr komplexes Thema. Und ich glaube schon, dass die Leute halt eine hohe Erwartung auch mittlerweile haben, wenn sie sagen, also wenn ich mit jemandem zusammen bin, will ich auch, dass es ein Benefit ist, dass ich davon äh, profitiere und das ist jetzt nicht so wie, weiß ich nicht, vor...
0: Eine Wirtschaftsgemeinschaft. Ja, genau.
2: Ist. Wir sind halt jetzt zusammen und wenn scheiße ist, halt scheiße. Mal,
1: ziehen wir halt jetzt durch,
2: oder? Mhm. Also. Genau.
1: Und was du sagst mit dem, ob, das, ob eine Beziehung einem Kraft gibt, das fand ich bei mir interessant. In dieser Affäre, die nicht gut lief, mhm. da hat dann eben meine beste Freundin irgendwann gesagt... Überleg doch einfach mal jeden Tag am Ende des Tages, ob dir der Typ gut getan hat oder nicht. Und schreib dir das einfach mal auf, dass du das so siehst. Und es war natürlich dann offensichtlich so nach zwei Wochen, so hm, 13 Tage Scheiße, einer war ganz nett. Ähm, so dass man irgendwie sich das selber so vor Augen führt. ist, glaube ich, ein total wichtiger Tipp, um zu erkennen, ob man da irgendwie ähm, ja einfach gerade eigentlich auf einem richtigen Scheißweg ist. Voll. Und genau dasselbe kann
2: man auch übertragen, eben auch Freundschaften. Ich finde, das ganz oft toxische. Ich war auch eine super toxische Freundin früher, bis ich bisschen was überdacht habe, ich war immer so super symbiotisch. Ich hatte eine Freundin, mit der war ich befreundet von 13 bis 22. Wir haben auch in verschiedenen WGs zusammen gewohnt und ich war... In eine einem
1: Zimmer.
0: In einem, in einem Bett. <lacht> so weit geht's. Eine Klamotte geteilt.
2: <lacht> und diese Freundschaft war super toxisch, weil ich einfach, wir waren super symbiotisch. Ich war wenn sie eine Sache gemacht hat, die nicht immer so war, wie ich das wollte, da habe ich mich super angegriffen gefühlt. So, Also sie musste eigentlich praktisch irgendwie, ich musste sie immer um mich haben und irgendwie musste sie eigentlich echt richtig sad, aber ich erzähle es jetzt trotzdem. Und da habe ich dann mit Mitte 20 auch meinen Anspruch an Freundschaft überdacht. Also ich finde in der Freundschaft zum Beispiel, das hab ich, da habe ich mir angewöhnt, dass ich nie irgendwelche Besitzansprüche habe oder dass ich sage, hey, wenn du jetzt irgendwie... Heute keinen Bock hast, mit mir was zu machen, sondern mit jemand anderem was machen willst, bin ich irgendwie nicht beleidigt oder sowas. Ich glaube einfach, dass ich im Endeffekt sehr unsicher war und deswegen die Leute sehr nah an mir dran haben musste und deswegen sehr schnell durch diese Unsicherheit und dieses fehlende Selbstwertgefühl mich sehr schnell ganz persönlich angegriffen gefühlt habe, wenn sie, wenn ein Freund irgendwas anderes bevorzugt hat oder nicht sich für mich entschieden hat, so ein bisschen. Also, ich finde, in Freundschaften kann kann es auch auf jeden Fall toxisch sein. Das
0: finde ich super spannend, weil ich hatte genau die andere. Äh, ich, wart, du äh, hattest diese toxische ich ha, Freundin. Ich habe mich, ich habe mich quasi immer versucht aus diesen, also das, wir haben, also es gibt ja also Freundschaftsbilder von Frauen, die wir transportiert bekommen. Da können wir jetzt einfach mal die, in die Popkultur gehen und schauen uns die Filme an, mit denen wir aufgewachsen sind, von Clueless über äh, die, oh, diese, ganzen Clueless. <lacht> ja, diese ganzen Filme. die ja. Aber die ja eigentlich auch immer so dieses Dreier Dreiergespann an Mädchenfreundschaften. Eine war die Anführerin, zwei waren die Mitläuferin und die haben immer genau das gemacht, was sozusagen die Anführerin gemacht hat. Und wenn man das nicht gemacht hat, war man aber auch sofort raus. Ja. Also weil Frauen, also diese Art, von Frauenfreundschaft, die uns vermittelt wird, muss ja auch immer so ultra eng sein. Also das ist, finde ich, und damit habe ich mir immer sehr, sehr schwer getan, weil ich hatte, hatte einfach ein Frauentrauma aufgrund von Frauen, die mich nicht akzeptiert haben, weil ich anders war als sie und habe dann eben immer wenn mich quasi jemand versucht hat so nah an sich ranzuholen, dann habe ich bin ich panisch geworden und habe gesagt, nee, ich mache jetzt wieder was alleine, weil ich nämlich ich hatte mir quasi mich gelernt frei zu boxen von diesen Frauengruppen, in denen ich gar nicht das unbedingt machen kann, was ich selber machen will, sondern eigentlich man macht das, was in der Gruppe gemacht wird. Deswegen habe ich mich immer sehr eingeengt gefühlt dann von, von, weil ich dann immer Angst hatte, okay, und wenn ich jetzt eine Sache mache, die dir nicht gefällt, dann mhm. bin ich nicht mehr, dann bin ich nicht mehr deine Freundin. Und da ich brauchte quasi erstmal wieder. Ich musste äh, rumlaufen können wie ein freier
2: Hund und wenn man mich dann noch mochte, dann weiß ich, okay, die Freundschaft funktioniert. Ja, aber das ist eigentlich total richtig und total gut. Also ich, in meinem Bekanntenkreis gibt es so Leute, die so super symbiotisch sind. Weißt du, die haben immer diesen, entweder diesen einen Partner oder diesen einen Freund oder diese vier Leute, mit denen sie abhängen. Und ich finde irgendwie, davon habe ich mich halt mit Mitte 20 total gelöst, weil das sind dann eigentlich auch keine realen Freundschaften, weil entweder hockt man dann, ist man halt super eng und wenn man dann raus ist, wird man so ersetzt. Da geht es aber dann auch nicht um dein Gegenüber, um den Menschen, sondern es geht eigentlich nur um deine Unsicherheit, dass du irgendjemand super nah immer an dir dran brauchst so. Und davon habe ich mich gelöst und davon äh, solche Menschen will ich auch in meinem Leben halt einfach nicht mehr haben. Und eigentlich finde ich, was du gerade erzählt hast, ist das super gut, weil genauso muss es sein. Ja gut, aber bei mir kam das auch nicht daraus, dass ich das quasi selbst
0: entschieden hatte, sondern es war quasi, ich war so anders, ich war hatte eigentlich mehr Jungscharakteristiken in mir als Mädchen, bin auf dem Land groß geworden und das war dann einfach so, okay, die die passen nicht zu uns. Ich musste, ich durfte nicht in der ersten Reihe sitzen, weil ich schon von damals zu groß war und in der ersten Reihe saßen halt alle Mädchen. Mhm. Das heißt, ich saß hinten mit allen Jungs. Das hat natürlich zu Jungsfreundschaften dann geführt und dann war ich halt bei den Mädels raus. so mhm. Und ähm, das war dann quasi mein Weg, auch zu, so, okay, dann erstmal mich zu fragen, was, worauf habe ich denn Bock? Ah ja, wenn ich dann noch ein anderes Mädchen treffe, ist ja schön. Aber wenn ich es halt alleine mache, dann mache ich es halt alleine sozusagen. Das ist jetzt quasi nicht irgendwie entstanden, weil ich das schon verstanden hatte, sondern weil ich eigentlich keine andere Wahl hatte. Mhm. Und dann hat es mich und dann war dann in der Konsequenz quasi, wenn dann jemand versucht, mir dann sozusagen ein, ein Netz überzuwerfen und zu sagen, aber jetzt machen wir zusammen, studieren wir Media Studies und machen zusammen äh, weiß ich nicht was, äh, immer den Ausflug nach Frankreich an den und den Ort und dann, wenn du das nicht mitmachst, dann bist du das nicht okay. Das hat mich dann immer eingeengt, weil ich das dann nicht mehr kannte, dieses gar nicht mhm. machen zu können. Und ich fand das schon immer erstaunlich, dass, dass also das fand ich auch immer schön und das finde ich auch heute noch in der Analyse total spannend von von Männer- und Frauenfreundschaften. Weil Männer... Also ich weiß nicht, wie ihr das in eurem Umfeld habt, aber in meinem Umfeld ist es so, dass Männer... Wenn die äh, im Kindergarten schon miteinander befreundet waren, dann sind die auch mit 40 noch miteinander befreundet. Auch wenn die völlig unterschiedliche Sachen, der eine arbeitet auf dem Bau, der andere ist äh, Physiker geworden, ist äh, völlig egal, weil sie haben noch immer noch diese Vergangenheit, die gemeinsame und vielleicht zwei andere überschneidende Interessen, ob es Musik machen ist oder äh, Fußball schauen und Bier trinken oder was weiß ich. Und das reicht. Aber bei Frauen... Also ich habe auch viele alte Freundinnen. Ich glaub, ja, du du hast viele alte Freundschaften, das stimmt. und du genau, hast
1: aber alte Freundschaften, die auch mal weiter auseinandergehen und wieder zusammenkommen. Also auch durch örtliche ja. Begrenzungen. Ja. Aber ich finde das, ja, ich glaube, auch wenn ich sage, ich habe eine beste Freundin, würde ich sagen, wir sind trotzdem nicht so aufeinander eingeschossen. Und ich freue mich voll, wenn sie mit anderen Menschen auch was macht und ja. so. War das immer so? War das auch
0: in der Teenagerzeit hast du ihr den Raum gegeben?
1: Ja, voll. Ja. Weil wir einfach eh so ein krasser Freundeskreis waren. Ich glaube, es ist ein wir sind ein Sonderfall. Ja, voll. Okay. Ich nämlich auch.
2: Also, ich glaube generell, also wenn wir so reden, auf jeden Fall, dass ich selber auch toxisch sicher noch bin, aber früher noch viel mehr war und ich glaube ein Indiz dafür, dass es vielleicht nicht cool ist, ist immer, wenn an die Beziehung eine Erwartung gestellt wird, du musst jetzt also ich sehe es oft in Beziehungen, wo ich sage, oh, das ist ein bisschen toxisch oder bei Freundinnen, wo ich ein Muster erkenne, wo sie, wo der Mann dann irgendwie, es ist scheiße und der Mann soll das dann heilen, mit dem Mann soll alles besser ja. werden. Mit mhm. niemandem wird irgendwas, man sollte keine Erwartungen haben. Du lernst einen Menschen kennen und findest den entweder toll und willst halt gern Zeit mit ihm verbringen oder nicht, aber irgendwie, du bist genauso einsam, unsicher, groß, klein wie davor. Der Mensch wird an, dein, an dir nichts verändern, so. Und ich glaube, ab dem Moment, wo man irgendeine komische Erwartungshaltung an eine Beziehung stellt, wird es irgendwie kompliziert und irgendwie ungesund,
1: oder? Voll. Ähm, jetzt mal ein bisschen zu deiner Musik, weil das ja wirklich, denke ich auch mal, für dich auch total spannend ist, nach einer bestimmten Zeit die Songs nochmal zu hören, in denen du sehr intensiv ja auch toxische Beziehungen beschreibst und vielleicht auch ein bisschen Flüchte daraus. Also der Song Blaue Brille, also der hat mich total berührt, ehrlich gesagt. Also ich
2: sehe Rosa, rot und schau, alles wird gut, ich weiß das grad genau. Ich kann dich nicht lieben, ey, dafür kann ich fliegen. Blau ist deine warme Farbe, auch wenn ich sie nicht gut vertrage, bin und bleibe ich leichte Beute und ich träume von einem happy End.
1: Ich weiß nicht, der ist ja irgendwie schon partymäßig, aber trotzdem eigentlich wahnsinnig traurig. Ich habe auch das Gefühl gehabt, der wurde quasi vielleicht auch medial manchmal so ein bisschen missverstanden als Haha, lustig, ich gesaufen Song. Ist aber eigentlich, also ich sage es aber, wie ich ihn empfinde, also so eine Flucht aus, also ich muss trinken, damit ich nicht zu Hause sitze mit diesem Problem. Sehe ich das richtig oder wie ist der Song?
2: Also es war eigentlich eine total krasse Zeit, weil man muss dazu sagen, eben ich war damals mit meinem Freund damals zusammen und ähm, Alkohol ist auf jeden Fall ein Thema, was auch in meinem Leben eine Rolle spielt so und auch eigentlich schon generationenübergreifend. Also Alkohol ist ein Thema in unserer Familie, beidseitig. Mhm. Und das Problem war, dass der Freund, äh, der Vater meines damaligen Freunds tatsächlich Alkoholiker war und an seinem Erbrochenen verstorben ist. Das heißt, es war halt ein Thema für ihn, was total schwierig war und ein Thema, was für mich schwierig war. Das heißt, es war eigentlich zum auch wir waren ganz verliebt ineinander, aber wir hatten beide unsere eigene Biografie und das war zum Scheitern verurteilt. Und deswegen war ist diese blaue Brille EP auch so geboren. Es geht viel um Alkohol, weil das immer wieder ein Thema war zwischen uns, weil ich zu viel getrunken habe, ihm das Sau getan hat. Er hat gar nicht getrunken, oder auch? Er hat auch getrunken, hat auch in der Gastro gejobbt und so. Das war schon jemand, der auch gefeiert hat, aber der war, der hat immer mit Style getrunken. Weißt du, so Leute, die immer so viel trinken, dass sie cool sind und entspannt sind. irgendwie, Das war kein exzessiver Trinker. Der war halt irgendwie immer, hat er was getrunken, aber war entspannt, Der hat nicht exzessiv getrunken. Und wenn ich aber exzessiv getrunken habe, hat halt bei ihm total negative Dinge getriggert. Ich muss auch sagen, dass ich dann manchmal auch nicht so cool bin, wenn ich irgendwie zu viel getrunken habe. Insofern war es eben, diese ganze The Thematik hat viel, viel war ganz zentral bei uns und deswegen ist die blaue Brille EP so geworden, wie sie geworden ist, ja. Danke dafür das Teilen. Also weil ich nämlich auch mich über dieses
0: 3,0 Promille, ey, ich dachte ich, ich wäre tot, ey. Ich, von
2: dem du da singst. Also. <lacht> Ja, ja. Ich hab mal, wir haben zufälligerweise letztens gegoogelt, weil wir, äh, wir haben irgendwie auch über Promilleanzahl geredet und so. Und meine Cousine meinte, bei zwei Promille bist du ja endbesorfen. Ich so, kommt halt voll drauf an, du. Ich kenne Typen bei uns im Savar, die trinken acht Weißbier und reden mit dir ganz normal, so wie sie davor getrunken haben. Mhm. Und die haben halt, also, und ich glaube, die, der höchst erfasste Promillewert ist irgendwo in Tschechien gewesen und war 16 oder so. Also, da gibt's. Oh, <lacht> da gibt wow. Mal, also, da gibt's, also, zwei Promille sind halt nicht, bei jedem gleich. also es gibt Das ist richtig, also das ja. ist eine Frage des Trainings. Ja, das, absolut. Das, das, absolut. Ja. Das, das stimmt. Aber
1: weißt du, was 3,0 bei dir bewirkt?
2: Also ich weiß, dass ich 2,1 hatte, als ich mit dem Fahrrad aufgehalten wurde. Und also ich war schon betrunken, aber ich habe mich jetzt schon noch an alles erinnert oder so. Also ich, ich glaube, also ja, drei Promille ist schon rough. 3 mhm. ist rough, aber 2,1 ist auf jeden Fall so, dass ich noch mitkriege, was um mich rum passiert. <lacht> <lacht> Musstest du
0: eine MPU machen?
2: Ich habe sie noch nicht gemacht. Ich, es ist vor allem das Bittere daran, ist, ich habe keinen Führerschein und muss aber jetzt, das ist mit äh, 25 ist das passiert, muss aber jetzt, bevor ich den Führerschein mache, erstmal Ach. MPU machen. Und jetzt ist damit ist dieses ganze Führerschein-Thema sehr weit in die Ferne gerutscht. Plus, dass ich da überhaupt keine Affinität habe. Ich habe irgendwie gar keinen Bock, ein Auto zu fahren. Ich weiß nicht. Das ist ja gut für
0: die Umwelt.
1: Genau, das ist doch jetzt eh uncool. Ja, das stimmt, das stimmt. Also ein Teil der toxischen Beziehung die zu dir selbst ist dann schon irgendwie Alkohol oder mit Alkohol verbunden. Denke ich schon, ja. Das war schon immer ein Thema. ja
2: Widmest du dich dem? Also ich habe mich jetzt noch nicht in Form von irgendwie einer Therapie oder so dem gewidmet. Ich habe auch das Gefühl, dass es schon auf jeden Fall besser wird. Was es tatsächlich vereinfacht, äh, ist, mit Markus jetzt, dass er auch ganz gerne trinkt. <lacht> also wenn man dieselben Süchte hat, dann läuft es auf jeden Fall. Nein, natürlich will ich äh, hab ich mich will ich mich damit auseinandersetzen. Und da wir ja bei toxischen Beziehungen sind, kannst du kannst eine toxische Beziehung zu Alkohol haben und du kannst eine toxische Beziehung zu Essen haben. Du kannst cool. zu allem eine toxische Beziehung cool. haben. Und ich muss sagen, klar, ich stehe jetzt nicht auf und trinke erst meine, also trinke einen, einen Wodka oder so. Oder ich trinke auch nicht jeden Tag. Aber wenn du merkst, dass du... Viele negative Dinge daraus resultieren aus der Beziehung und das ist mit dem Alkohol auf jeden Fall schon mal so, dass ich sage, scheiße, gestern zu viel getrunken, was Blödes gesagt oder scheiße, eigentlich weiß ich, ich habe morgen einen wichtigen Termin gehabt, aber bin versagt und habe nicht nur ein Bier getrunken, sondern vier und heute bin ich verkatert, dann weißt du eigentlich schon, wenn daraus negative Dinge resultieren und dein Leben darunter leidet, dann kann es nicht gesund sein, also dann hast du irgendwie eine toxische Beziehung zu diesem zu dieser Sache oder...
1: Ich hatte das auf jeden Fall phasenweise auch, würde ich sagen. So nach dieser Trennung, nach den zehn Jahren, da habe ich in London gelebt und da war auf jeden Fall Alkohol ein wichtiger Freund. Das klingt noch schlimmer, als es eigentlich ist. Aber irgendwie ist das schon so gewesen, muss ich auch sagen. Also ich würde als jetzt nicht. Als Spender oder als einfach ja, vergessen? Genau, ein bisschen ver vergessen, ein bisschen versacken. Das hat mir gut getan. Ich bin auch da zum Glück aber wieder rausgekommen. Und wenn man dann eben sowas wie so eine Schwangerschaft macht, dann ist man eineinhalb Jahre <lacht> komplett nüchtern. Mhm. Unsere feuerwerk haben ja einen Podcast, der heißt Drei Jahre wach. Ich würde ihn drei Jahre nüchtern nennen. <lacht> aber, oder sagen wir eineinhalb Jahre nüchtern. <lacht> genau. Dann hat das schon irgendwie auch seine Funktion gehabt
2: damals. Und war das dann schwer so ähm, schwanger und äh, dann auf alles verzichten? Oder ist dir das
1: leicht gefallen? Ich fand es schwer, ehrlich gesagt. Aber jetzt, also nicht... Ich wollte jetzt nicht mal so ein Gläschen haben, sondern eben mal so einen schönen Rausch. Der tut einem auch mal gut, muss ich sagen. Also finde ich, weil, wenn man einfach mal so sich selbst so ein bisschen vergisst. Aber wenn das halt natürlich kippt oder wenn du sagst, eben das, was da alles schon passiert ist, vielleicht man Sachen dann bereut, ist das natürlich in die falsche Richtung. Ja, voll. Aber es ist natürlich auch schwierig, weil Alkohol ist halt
2: gegenwärtig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Gesellschaft, es geht so super unreflektiert mit dem Thema um. Wahnsinn. Ich würde sagen, in meinem Freundeskreis haben 80 Prozent der Leute eine toxische Beziehung zu Alkohol. Also es ist ganz, ganz verbreitet. 80 Prozent? Ja, so definitiv. definitiv. Also man muss natürlich auch sagen, ich arbeite noch in der Gastronomie, Gastronomie ja. und dann halt eben Musiker. Musik machen. Das sind beides irgendwie Branchen, wo der Alkohol relativ verbreitet ist. Aber die Gesellschaft denkt irgendwie, wenn sie sagen Alkoholiker oder ein Alkoholproblem, denken die Leute halt irgendwie an irgendeinen versifften Typen, der morgens sich erstmal eine Flasche Wodka reinstellt. Und das ist ein Schwachsinn,
0: weil man dann übersieht, man ja die ganzen funktionierenden Alkoholiker. Und
2: es gibt so viele funktionierende ja. Alkoholiker. Und ich sag, wenn ich sag 80%, Prozent, also wenn jemand... Sagt, hey, ich hab, äh, ich komme auf einem Bier vorbei und von zehnmal, wo er das sagt, ist es ist neunmal so, dass es sechs werden und er nicht nach Hause geht, würde ich sagen, dass ja. du irgendwie jetzt schon ein Stück weit die Kontrolle abgibst oder nicht ganz bewusst entscheidest und ähm, obwohl du weißt, dass du dir damit schadest, konträr handelst, würde ich schon sagen, dass es eher toxisch ist, oder? Ja
1: total der also eine von dem ich neulich äh, vor dem ich vorher erzählt habe der hat immer so jeden Abend einen anderen Freundeskreis quasi bedient und da ist er natürlich dann immer der lustige gewesen der immer halt bis zum Ende bleibt und so so es auch keiner
0: merkt dass genau. das genau und Problem das wussten halt.
1: die anderen so voneinander gar nicht so hatte ich den Eindruck das mhm. ist echt sehr gefährlich
0: ja man kann ja auch so eine ganz tolle Fassade aufbauen um damit das keiner merkt also das ist ja wahnsinn so wie halt alles das ist alles ein Maß und Mitte ich wollen wir ja. Wollen wir mal Meta-Ebene machen? So ein bisschen, warum machen wir eigentlich alles so, wie wir es machen? Also wir haben ja vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, über die Frauenrollen, die, die wir so gesehen haben, in, die's in, die in Hollywood uns produzierte und damit unsere Frauenbilder irgendwie prägt. Da gibt es ja auch einen Begriff dafür, das ist dann toxische Weiblichkeit, weil da es wird dann immer als Sex in the City als Beispiel angeführt, wo ja klassische Frauenrollen auch wieder total ähm, gefeiert werden. Also man ist nur für shoppen und man sucht nach Mr. Big mhm. und, und irgendwie kann man sich einen Lebensstandard leisten, den man sich eigentlich nicht leisten kann in New York. Aber okay, ist es
2: wirklich super prall. Äh, ja, also aber es, es macht schon, es Entertainment schon anzuschauen, aber eigentlich ist es eben verrückt. Und dann kommt kommt der Mann, dann wieder Mr. der Big. Erlöser. So. Was für ein Quatsch irgendwie. Also es
0: ja Die Beziehungen, die uns so vorgelebt werden, auch also die, gerade die Beziehungsbeziehungen, also Paarbeziehungen meine ich, die werden ja auch von den Twilight-Filmen bis zu weiß nicht Save the Last Dance oder weiß nicht, was die Sachen, die so die Teenager-Jahre prägen, sind ja immer toxische Beziehungen. Also das ist ja nie eine Beziehung, die man lernt sich kennen, man ist glücklich, man ist nett zueinander und man behandelt sich nett zueinander und entweder es scheitert dann irgendwas oder man bleibt halt wirklich glücklich bis zum Ende zusammen. Sondern wir lernen ja, es gibt immer drei Akte. Der erste ist der schöne, romantische, dann gibt es dieses Auseinanderleben und dann muss irgendjemand um irgendjemand kämpfen, weil einer nicht will oder nicht kann und da, da auch weißt da lernen. Ist der
1: Mann. <lacht> genau.
0: Und die Frau versucht sich irgendwie so ein bisschen anzubiedern. Dann, äh, also da, Ich war, fand das so lustig mit diesem, äh, weil gestern Abend habe ich durch, durch den Fernseher geschaltet und da lief irgendeiner von diesen Twilight Filmen und da habe ich ein Interview, das ich mal gelesen habe, das Robert Pattinson gegeben hat, wo er gesagt hat, ich bin der creepyste, widerlichste Mensch in diesem in dieser Serie oder in diesen, diesen vier Folgen oder wie viel auch, auch immer es davon gibt. Ich würde mich niemals daten. Ich bin ein Vampir, der 120 Jahre ist und zu eine 17-Jährige ab und die muss dann sich verwandeln, um mit mir zusammen sein zu können. Also was ist das eigentlich für eine toxische Beziehung? Mhm. Und dann ist das sowas, wo, wo wonach viele Frauen sich sehnen. Also muss man nicht vielleicht auch erstmal diese Rollenbilder, die uns da Hollywood
2: suggeriert, entlernen, um eine gesunde Beziehung zu führen? Ich bin eh super erstaunt, auch in meinem Freundeskreis, super aufgeklärte Frauen und haben dann aber irgendwie so komische, ja also mein Mann, der muss, also mein potenzieller Mann, der muss schon auch beruflich erfolgreich sein oder der muss dann schon aber auch so ein bisschen Kohle haben und so, wo ich mir dann so denke der, also auch so ungerechte Mann gegenüber, der Mann immer so als Erfüllungsgehilfe. so Das ist halt sind halt nicht Erfüllungsgehilfen, sondern einfach Menschen so. Und schau dir den Mensch an, ob der dich flasht, ob der eine ähnliche Gedankenwelt hat wie du, ob ihr euch gegenseitig inspiriert irgendwie. Also finde ich total. Und ich bin teilweise auch erstaunt irgendwie, wie, oder zum Beispiel, ja, der Mann, der muss schon größer sein als ich. Der Mann muss das, das, das. Und teilweise schon von echt relativ aufgeklärten Frauen. Und da denke ich mir auch manchmal so, okay, Finde ich ein bisschen schwierig irgendwie. Wir hatten
1: mal eine Freundin zu mir gesagt: bei meinem Ex-Freund war ziemlich groß, dass das eben unfair sei, dass ich als 1,68 Frau mir so einen großen Mann nehme, der ist doch für die großen Frauen da. Also, also ähm, okay. Sorry, ich mag den vielleicht, naja. Egal, also ich finde das auch, ich weiß nicht, du bist auch nicht so groß, gell? Nee. Ja. 1,63. So, Esther, ja. wie ist das mit dir und den großen Männern? Äh, naja, also ich, hab, ich bin
0: ja nicht nur eine große Frau, sondern ich trage ja auch eigentlich gerne Absatzschuhe. Das heißt, ich bin eigentlich meistens Mitte 1,85, 1,86 so. Und ich hatte Männer schon, mit denen ich zusammen war, die auch kleiner waren als ich, weil... Also das war bei mir, war dann eher immer die Frage, können die damit umgehen, selbstbewusst, dass ich groß bin oder müssen die mich dann irgendwie anders klein machen.
1: Mhm. Aber es ist immer noch aktuell so in Filmen, dass wenn der Mann kleiner ist als die Frau, dass der halt auf so einen kleinen Schemel gestellt wird. Voll. Weiß ich, also mhm. ist, äh, stimmt. ist so. ja. ja. Und, und das ist doch irgendwie bescheuert. Also wieso, wieso muss das dann so ja, Weil sein?
0: das ist ja immer noch diese, diese, diese Vorstellung davon, dass der Mann der größere Beschützer sein muss mhm. und
2: so. Ja, ich bin da auch infiltriert. Mein Freund war relativ klein, der davor, der war so 1,70. Und wenn ich ganz hohe Schuhe getragen habe, war ich so ein Tick größer. Oder irgendwie, ich weiß auch nicht. Also ich meine, ich trage, muss ich ganz ehrlich sagen, sowieso relativ selten bis nie und ungern hohe Schuhe. Aber dann, irgendwie fand ich das nicht so cool. Ich meine, irgendwie sind das halt Sachen, ich glaube, es ist ja auch gar nicht schlimm, so zu fühlen oder zu denken. Ich glaube, es ist nur wichtig zu reflektieren, warum. warum? Ja, weil ja. irgendwie, es gibt keine bösen Gedanken. Wenn ich halt sage, irgendwie, boah, wow, ein kleinerer Mann törnt mich halt nicht, dann fühle ich halt so. Aber warum fühle ich so? Und ähm, kann ich das vielleicht auflösen? Macht das Sinn? Ich glaube, das zu reflektieren ist einfach wichtig. Und
1: ja, oder eben sieht man das ständig in Filmen immer noch aktuell, mhm. dass es halt so ist, dass die große, starke Schulter kommt? Oder gibt es eben auch mal jetzt Serien und so weiter, die das ein bisschen auflösen und das gibt es eben schon? Nee, gibt's? Ja, gibt's schon. Zum Beispiel bei ähm, The End of the Fucking World. Ah ja. Oh, die war cool, die Serie. <lacht> das ist cool. Na, da ist ja einfach nur nicht der Protagonist, dann nicht so der Mann mit den Schultern. Mm. Oder. Genau, aber das, das fängt jetzt gerade so ein bisschen an, an. Finde ich auch. Du noch. meinst du
0: die Serie, ähm, Please Love Me. Please Love Me, Please love me ja. zum Beispiel auch. Ja, wo die wir gerade noch gesprochen Please Please haben. Love Me, ist das, wo kann man das anschauen? Auch auf Netflix ist eine Serie, wo es ein... also die erste Folge ist quasi, er wird verlassen von seiner. Ex-Freundin und sie sagt, ja, wir haben uns einfach ein bisschen auseinandergelebt. And plus, you're gay. Und, <lacht> und so fängt dieses okay. äh, das an. Aber ja, das oder,
1: oder Sex Education auch. Also einfach so Serien, wo jetzt nicht eben der Mann, also wo der Mann einen zweifelnden Charakter hat oder einfach genau, eben noch nicht so ganz ausgereift ist, sage ich mal, und nicht genau weiß, wie der Weg ist und der Frau den Weg zeigt oder so, sondern vielleicht mal eine Frau kommt, die sagt, hey, da ist doch ganz cool. Ja, voll doch. Habe ich schon, Die habe ich auch gesehen, die Serie. Doch, ich glaube
2: schon, dass in der Entertainment-Branche so Step-by-Step Step bisschen gebrochen wird. Gerade wenn es eine Serie ist, glaube ich, die so ein bisschen so einen alternativen intellektuellen Touch haben will, dann ist oft der Protagonist vielleicht eher der Nerdy-Typ ja. und halt nicht der muskel Footballer, der irgendwie so diesem ähm, Mann-Stereotyp der, was weiß ich, der alt älteren Zeiten entspricht. Ich glaube auch, dass euch da schon was tut. Also ein gutes ähm, Männerbild
0: würde oder gutes Beziehungsbild würde ja erst dann transportiert werden, wenn auch der super tolle, hotte Footballer mal keinen Bock auf Sex hat oder vielleicht Erektionsprobleme hat und der kleine Nerdy-Typ äh, die Granate im Bett ist, aber nie drüber redet. Und dann wären wir doch eigentlich erst... Ähm in dieser komischen weil also jetzt äh, beobachte ich in den Rollen wenn Männer dann nicht so ultramännlich dargestellt sind, dann werden an ihnen gleich die Sachen thematisiert, die man an den schönen großen breiten Männern nicht thematisiert. Also
1: das ist dann der nächste Schritt. Ja, yeah,
0: a long way to go noch hm. still. Hm.
1: <lacht> <lacht> Aber ich finde, dass ein schönes Beispiel ist, eben deine Musik zu hören, weil du so unfassbar ehrlich mit den toxischen Beziehungen umgehst und eben einfach nicht so ein Blatt vor den Mund nimmst und nur die schönen Sachen erzählst, sondern echt auch dreckig und äh, wild einfach darlegst, wie das so bei dir ist. ist. Wie ist das für dich, wenn du das anhörst? Denkst du dir manchmal, boah, das ist im Nachhinein hätte ich das gar nicht preisgegeben oder ist es für dich einfach ein Weg der Verarbeitung? Also ich glaube
2: dass es einfach nur Sinn macht, wenn man ehrlich ist. Genauso wie wenn ich mich jetzt hier reinsetze, kann ich mir natürlich irgendwie vorher überlegen, welche Parts aus meinem Leben ich da rauszensiere, aber es hat eigentlich dann halt keinen Mehrwert für die Leute, die es anhören und für mich selber nicht und für dieses Gespräch nicht. Und genauso sehe ich das in meiner Musik. Wenn ich jetzt vielleicht für Helene Fischer schreiben würde, dann könnte ich mir vielleicht überlegen, okay, welche Line ähm, führt jetzt dazu, dass maximal viele Leute diesen Song kaufen. Aber wenn ich für mich selber schreibe, hat es für mich nur einen Sinn, wenn ich da meine Thematiken behandle. Natürlich kann das auch für die Familie schmerzhaft sein. Also natürlich, wenn meine Mutter so einen Song hat wie Ich feiere mich kaputt, weiß sie, okay, tut schon auch ein bisschen weh. Genauso wie meine Oma, wenn, die sagt, dieser blaue Brille-Song, die würde natürlich lieber hören, dass ich in meinen Songs, da das ja biografisch ist und ehrlich ist, dass ich da nur erzähle, wie glücklich ich bin. Und das kann natürlich schon auch mal schmerzhaft sein für die Leute, die nah an dir dran sind, wenn die in diesen Songs dann irgendwie mitbekommen, dass da auch nicht alles irgendwie so super ist immer die ganze Zeit. Aber anders wird es für mich keinen Sinn machen zu schreiben.
1: Und mit deinen Ex-Freunden, bist du da in die Auseinandersetzung <lacht> über deine Songs gegangen oder wissen die das quasi wahrscheinlich schon, aber eigentlich nicht? Ich meine, ich bin da relativ kompromisslos. Ich
2: meine, ich überlege gerade, die Blaue Brille EP ist entstanden, da waren wir schon getrennt. Also das heißt, ich musste, habe da nicht gesagt, schaut schau mal, eine neue Demo hier. <lacht> das ist geil, oder? Ich feiere mich kaputt und mir ist egal, wie es dir damit geht. Ähm, also das heißt, ähm, klar, der hört den Song dann auch im Nachhinein und kann sich natürlich schon erschließen, dass er da auch ein Teil davon ist oder dass er die Geschichte dahinter äh, kennt. Aber ich denke, ist, so ist es, wenn man jetzt mit mir zusammen ist oder mit mir befreundet ist. Oder dann kann halt sein, dass da irgendwie auch mal irgendwie eine Zeile vorkommt, die du dann, wo du genau weißt, wo die herkommt, die vielleicht auch ein bisschen schmerzhaft ist, aber
1: da kann ich nicht ändern. Und was sagt der, der Markus jetzt zu Ich bin dein Psycho-Girl? Ja, ich
2: meine, jetzt ist es ja eh ganz cool, weil momentan, wir sind ja erst irgendwie seit ein bisschen was über zwei Jahren zusammen, das heißt, diese ganze EP war jetzt irgendwie, schenk mir rote Rosen, äh, lass Richtung Liebe fahren, ich bin dein Psycho-Girl, ich glaube, schwieriger wird es eher, wenn wir vielleicht einmal so drei, vier, fünf, sechs Jahre zusammen sind und ich dann sagen kann so du atmest zu laut, ich ertrage dein Gesicht nicht mehr. <lacht> also ich weiß, was ich meine, jetzt ja. sind ja noch ganz tolle Themen. Also Und Psycho-Girl ist ja irgendwie schon eigentlich eine große Liebeserklärung. Ich fand es ja ganz lustig, als wir auch telefoniert haben, weil du gesagt hast, hey, wir, uns wird's interessieren, mit dir über toxische Beziehungen zu reden. Und irgendwie auch so ein bisschen wegen Psycho-Girl kam uns die Idee. Und ich dann zu dir gesagt habe, Psycho-Girl ist eigentlich eins der wenigen Liebeslieder, die... Für mich, obwohl es toxisch klingt, ja, vielleicht... mich ähm, schon. Ja, voll. Aber ich, wir haben ja vorhin auch schon ein bisschen drüber geredet, So, es geht ja eben auch darum, jemanden zu finden, der unter dir auch nicht leidet. Weißt mhm. du, was ich meine? Und ich habe das Gefühl, ich bin sehr schwierig, auch ich bin einen langen Weg gegangen. Ich glaube, ich bin viel weniger toxisch als mit Anfang 20 oder so. Aber sicher trotzdem noch toxisch und ich habe das Gefühl, dass der Markus nicht unter den negativen Aspekten, die ich mitbringe, nicht, so, nicht leidet. Weißt du, was ich meine? Ja, voll. Und ähm, deswegen ist es eigentlich ein positiver Laufsang, weil ich bin sein Psycho-Girl und ich weiß, und das ist, in den Strophen kommt es ja auch raus, dass er nicht unter mir leidet
1: und mich handeln kann und mich auch feiert irgendwie so, wie ich bin. Und das ist okay so. Das ist voll das schöne Schlusswort. Das finde ich auch sehr schön. Ja. ja. Danke, dass du so offen mit uns darüber sprichst. Ich, ich habe heute total viel gelernt irgendwie. Also über vor allem über dieses, dass man selber vielleicht offener und ehrlicher mit seinen toxischen Arten umgehen darf. Ja. Ja, voll. Das ist echt interessant. Danke.
2: Ja, danke euch fürs Einladen. War ein voll schönes Gespräch.
0: Danke, dass du da warst. <lacht>